0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante. Olá, estamos no estúdio UOL Folha para mais uma rodada de entrevistas e dessa vez estamos aqui com a deputada do PSL de São Paulo, Joyce Hassamon. Meu nome é Constância Rezende, eu sou repórter do UOL em Brasília. E ao meu lado, Angela Baldrini, repórter da Folha, aqui em Brasília também. Deputada, primeiramente, no meio dessa confusão, a gente quer saber. A senhora é líder do PSL, não é líder do PSL? Quem está atuando, quem formalmente é e quem de verdade é nesse papel? Bom,
1: de verdade e do PSL sou eu. Existe agora uma liderança que é uma liderança meio zumbi que é a liderança do Eduardo Bolsonaro. Por que uma liderança zumbi? Porque é uma liderança que foi montada em cima de deputados suspensos pelo partido e que um juiz que deu uma decisão das mais absurdas que eu já vi na minha vida, ele simplesmente rasgou o estatuto do partido, enfrentou o poder legislativo, um juiz na mão grande, e foi na mão grande sim, acabou suspendendo as suspensões. Em todo o período que nós temos aí é, de estatutos partidários, nunca se viu algo parecido com isso. E a gente está comprovando na justiça a extrema má-fé que esse grupo usou. Eles pegaram quatro processos, aliás, um processo, e colocaram em quatro varas diferentes. E começaram a fazer pressão no juiz para ver quem é que soltava uma decisão favorável. Esse juiz que deu a decisão favorável para suspender as suspensões passou por cima do prevento, do juiz prevento, deu uma decisão completamente absurda e, obviamente, a gente vai derrubar isso na justiça. Então, é uma questão de, de dias, né? O, o, o Eduardo Bolsonaro... É, o, o menino ali, nem nem, voltou é para a liderança, mas é uma liderança zumbi, é, então não muda absolutamente nada, até as orientações eu continuei fazendo nesses dias, porque os, os deputados acabam ficando sem ter quem recorrer, é, porque o, o líder precisa atuar como líder, o líder tem que estar com outros líderes, é, o líder tem que ter boa, relac bom relacionamento com o presidente da Câmara, então esse é o papel do líder, o papel do líder não é chegar no microfone e ficar xingando a oposição, isso é papel de ativista, que nós fazíamos, e muito bem, obrigada, mas agora somos representantes do povo, né? Não somos só ativistas. Então, esse papel não é desempenhado por ele, é desempenhado por mim, e assim continuará sendo, né, nos próximos dias aí, com a reversão da decisão. Na Quando justiça... é que vai
0: ser o fim dessa, dessa guerra, desse imbróglio? Vai ter vencedor, vai ter... Quando é que acaba isso? Olha, eu, particularmente, acho que nós deveríamos abrir as portas para aqueles
1: deputados é, do PSL, que hoje dizem que não querem ficar no PSL. Né? Por quê? Porque eu sou liberal. Eu acho que democracia é isso aí. Não querem ficar, podem ir embora. Né? Não dá para a gente ficar pressionando para que ninguém fique no partido. Mas eles saem com o o Eles saem com o dinheiro do fundo. Não necessariamente, né? mas acho que poderiam sair com o mandato, acho que a gente poderia é, é, entrar nessa ideia de não buscar, não caçar o mandato, deixar eles atuarem livremente, querem construir outro partido, lindo, maravilhoso, construa um outro partido, mas não construa um outro partido usando o PSL para atacar o PSL. Deputada... É uma coisa das mais malucas, é, só para concluir, Ângela, é uma das coisas mais malucas, alguém que diz que quer sair do PSL, que faz acusações infundadas ao partido, querendo brigar para ser líder do partido. É esquizofrênico. Qualquer pessoa que tenha dois neurônios funcionando vai entender que isso não tem a menor lógica.
2: Mas aí como ficaria nesse caso o PSL? Porque o PSL fez uma grande bancada esse ano, basicamente na esteira do presidente Jair Bolsonaro. Sem Jair Bolsonaro e esses deputados, que seriam uma grande parte, né, se eu não me engano, 26 pediram agora desfiliação por justa causa, o PSL não pode virar um nanico? Como que ele vai evitar voltar ao patamar
1: anterior nas eleições de 2022, por exemplo? Então, nenhum partido que tenha mais de 20 deputados pode ser chamado de partido nanico. Né? Nós vemos partidos, por exemplo, como o Podemos, o Cidadania e outros partidos, né? com seu posicionamento e espaço na Câmara, fazendo um trabalho... Né, dentro das suas ideologias, né, de um trabalho dentro da Câmara, e nem por isso são exatamente partidos nanicos. O PSL continua entre os maiores partidos da Câmara dos Deputados. Mas o que eu particularmente acho é que desses 24, é, nós percebemos que houve muita pressão, pressão do Palácio em cima de alguns parlamentares, pressão de ministros em cima de alguns parlamentares. Isso foge do jogo democrático, mas lamentavelmente aconteceu. Então, dessa turma de 24, é provável que metade deles voltem para cá. Os mais chiitas, tudo bem, vão para outro partido, sejam felizes, vão fazer seu trabalho, querem continuar sendo só ativistas, sem trabalhar para o povo, sem realmente conseguir vitórias para o Brasil. Vai com Deus. Né? Mas, Mas sem... nós continuamos sendo um partido dos maiores dentro da Câmara dos Deputados. Mas sem o Bolsonaro como cabo
2: eleitoral, como que o PSL vai atrair novos candidatos, vai atrair novos eleitores em 2022, por
1: exemplo? Veja, quando o Bolsonaro começou no PSL, ele não era acreditado por praticamente ninguém. Tanto que os partidos não queriam o Bolsonaro. Não queriam. O PP não quis, outros partidos pelos quais ele passou, ninguém queria, ninguém acreditava. É, o PSL, junto com ele, ajudaram a construir, ajudou a construir essa onda, que foi uma onda que realmente é, beneficiou muita gente, mas beneficiou principalmente o presidente da República hoje, porque ele não tinha partido, e sem partido não se concorre nesse país. É, então, o maior beneficiado dessa aliança Bolsonaro-PSL foi o Jair Messias Bolsonaro. Em relação a ter uma outra estrela, isso, nós buscamos uma outra estrela, nós fazemos outras estrelas. Eu, por exemplo... É, disputei a eleição com o filho do presidente. Eu sou a mulher mais votada da história do país, disputando a eleição com o Eduardo Bolsonaro. Assim, então... A senhora se vê como uma a nova estrela do Não, PSL. não, não estou nem dizendo isso. Estou dizendo que tem muita gente de valor e que tem seus votos. Que dizer que as pessoas só vieram na esteira quando muita gente começou a apoiar ele, quando ele tinha 4% de intenção de voto, é no mínimo, assim, um... chega perto da desfaçatez. Muita gente apoiou por um projeto, por uma ideia, né? e achando que ele nem ia ganhar a eleição. Vamos mudar o Brasil, nós somos contra a esquerda, né? Então, a gente veio nessa onda contra a esquerda. E quem venceu a eleição foi a onda contra a esquerda. Fosse um outro candidato com posicionamento e com esse time enorme no Brasil inteiro, lutando né, a favor de um país mais liberal, mais conservador... É, certamente o resultado também seria esse. Então, é, partidos são feitos de pessoas e não de uma pessoa. A idolatria, o fanatismo, o endeusamento, nós já vimos no que que deu. Aconteceu isso com o Lula e eu jamais vou participar de um processo de endeusamento de uma figura, seja ela qual for, porque o povo brasileiro está acima desses personagens é, que acham que são aí os deuses é, de agremiações, de partidos, é, e que todo mundo tem que seguir sem
0: sequer questionar minimamente. Eu ia entrar agora nessa questão, porque a senhora, como se foi eleita com mais de um milhão de votos, foi a deputada mais eleita por São Paulo, e durante a campanha, até no início do ano, a senhora sempre ressaltou que se considerava como mais filha do que os filhos do, do, do deputado, era quase que um cordão umbilical ali com o um presidente eleito, né, naquela época. É, depois do rompimento, é, a senhora, por exemplo, houve um balanço que perdeu mais de 730 mil seguidores nas redes. É, a senhora se arrepende, é, como é que fica agora a estratégia da Joyce, né, como política? Já que, como não se pode negar também... A senhora também foi eleita com é, apoio do presidente, né? Eu apoiei o presidente,
1: é diferente, né? De novo, eu disputei voto com o filho dele, então quem ficava o tempo todo ao lado, pendurado ali, eu fiz uma caravana com ele e viajei o Brasil fazendo campanha sozinha, para ele. Então, eu apoiei o presidente, é diferente de ele fazer campanha para mim, são coisas absolutamente diferentes, né? Agora, é, em relação aos, aos seguidores, se eu me arrependo, se eu não me arrependo, eu não me arrependo de absolutamente nada, porque eu não traí as minhas bandeiras e não traí o que prometi para o povo brasileiro. Não fui eu quem abandonou o presidente Bolsonaro, foi ele que abandonou muitos daqueles que lutaram fielmente por ele, do lado dele, para que nós pudéssemos fazer um país melhor. E aí eu posso te dar uma lista infinita de pessoas. É? Vamos pegar os mais próximos. Santos Cruz, o próprio general Ramos, que foi atacado muitas vezes pelos filhos. Né? Uh, o Mourão, aliás, não o Ramos. O Ramos também foi atacado por um ou por outro. Mas, general Mourão, o Santos Cruz, o Bibiano. Você vai pegando pessoas que foram fiéis a vida toda, ou pelo menos nessa, nessa vida política agora, né? e que simplesmente foram usadas e, e, e descartadas. Então, eu me mantive fiel o tempo todo. Quando eu dizia que eu era mais filha né, que os filhos do presidente, eu fui mais filha que os filhos do presidente. Porque eu nunca prejudiquei o presidente. Os filhos prejudicaram, desde o princípio. Todas as crises, ou a maioria das crises que aconteceram entre os poderes, é, e mesmo dentro é, do Palácio, do Executivo, a grande maioria foi criada por um dos filhos. Ou o filho da Rachadinha, ou o filho do Twitter, que ficava xingando todo mundo, xingando o Rodrigo Maia, xingando o Davi Columbre, No momento em que pautas importantes precisavam entrar ali na votação. Quer dizer, até o seu cachorro mais leal, se você bate nele três, quatro, cinco vezes, na sexta ele te morde. Você está tratando com gente, as pessoas têm sentimentos, as pessoas têm bril, têm honra. Então não adianta vir um moleque no Twitter a um presidente de Congresso, amiguinho. Entra na fila, vai disputar a eleição, vira presidente do Congresso. Quem é um fedelho desse para fazer uma coisa dessas? né nós aqui, como parlamentares, podemos discordar, sim, podemos discordar, podemos é, debater, podemos derrotar projetos, aprovar projetos. Agora, não dá para o filho do presidente criar crises de maneira né, sucessivas. E foi isso que aconteceu. Então, eu era Eduardo, é, o AI-5, é, um cabe e dois soldados fecha o STF. Então, você vê que no decorrer, os meninos sempre criaram um problema. Mas eu ainda estava lida... apoiando
0: nessa época. O do presidente? Em que do... Não, não, o presidente. Sim.
1: Todo mundo sabe que minha relação com os meninos nunca foi das melhores, né? Exatamente. A gente teve um armistício ali, eu e o Eduardo... Né, por alguns meses, mas desde a época da, da campanha e depois da transição, eu venho chamando a atenção do presidente. Bota esses moleques em seus devidos lugares, porque eles vão atrapalhar o Brasil, vão atrapalhar o seu governo. Enquanto eu conseguir manter esse distanciamento, tudo muito bom, tudo muito bem. Quando a coisa começou a ir para um tráfico de influência mesmo, do próprio presidente, para fazer o filho líder, que é uma coisa tão pequenininha, é uma questão, quem, quem é um líder de um partido perto do presidente? Que, que tráfico, tráfico
0: de influência o presidente fez?
1: Ah, ele mesmo ligando, colocando é, é, os, os ministros para ligar, dizendo os ministros dizendo, vamos cortar os cargos de quem não assinar lista, quem assinar lista aqui vai ter espaços dentro do governo, pelo amor de Deus. Então, esse foi o ponto de ruptura, porque antes foi o ponto de ruptura. já existia uma relação tensa da senhora com os filhos, com mas os filhos, existia uma,
2: uma espécie de paz armada ali, de não se falar publicamente
1: disso. É, eu evitava, Agora, falar, isso... é, eu evitava entrar muito nessas conversas com o presidente, ele sabia a minha posição. De vez em quando, quando a coisa estava muito pesada, eu pedia para ele tentar segurar os meninos. Mas, realmente, quando eu vi que o presidente saiu da sua estatura presidencial, para, né, como eu já disse, virar lobista de um deputado... Eu achei que era pequenado demais o presidente. Eu não ia participar de uma ação para pequenar o presidente, mesmo que a ação fosse coordenada pelo próprio presidente. Eu não posso fazer isso. A instituição presidência da República tem que ser preservada, apesar de quem está lá. Então, eu quis preservar essa instituição e a gente viu no que deu. Olha a desgraça. O menino conseguiu desmontar, dividir ao meio um único partido 100% alinhado com o presidente da República, que fazia tudo, era a única base do presidente. Eles conseguiram fazer uma, um, um movimento de infidelidade partidária, né, que certamente vai gerar aí suspensão, expulsão, porque eles continuam atacando o partido, eles conseguiram é, rasgar o estatuto do partido, então eles conseguiram fazer tanta coisa ruim, tanta coisa que prejudica o próprio governo, que hoje eu tenho toda a convicção de dizer, eu tinha razão de não assinar aquela lista porque eu sabia que isso ia acontecer e exatamente o que eu disse ao presidente, que ia acontecer aos ministros, aconteceu. Então, quem mais perdeu nessa briga toda
0: foi justamente a presidência da República. Mas a minha dúvida é sobre o seu capital político, seus eleitores, essa perda de seguidores. É, quem a senhora vai focar agora? Você acha que os seus eleitores vão continuar votando na senhora, depois desse rompimento com o Bolsonaro? Qual é o leitor que a senhora quer focar agora? É... É preciso fazer uma diferença, Constança. Eu não rompi com o Bolsonaro. Eu rompi com esse
1: modelo e rompi claramente com os meninos. As pautas que são do governo e boas para o Brasil, eu tenho votado todas a favor. Aliás, acho que não votei nenhuma contra, só o fundão. Fundão, sim. Porque o governo veio com esse bababá. Não, né? agora estão falando em veto, mas foi o governo que mandou. Foi o presidente que mandou um texto de 2 bilhões para o fundão. Não fui eu que mandei. Não foi a Câmara que mandou, foi o governo que mandou esse texto de 2 bilhões. Se você olhar no painel de orientação, o governo orientou sim pelo fundão. Sim, eu votei não. Foi a única pauta que o governo recentemente mandou votar de um jeito e eu votei de outro. Porque agora estão falando em veto. Ah, vou vetar, não sei o quê. Esse joguinho de tentar sempre desgastar o legislativo do tipo, eu faço um acordo com o Legislativo, eu mando um projeto, está tudo certinho, vocês aprovam aí, mas aí eu veto aqui, vocês derrubam o meu veto, tá? Eu sei que vocês vão derrubar o veto, mas é só para eu desgastar bastante vocês perante a população, é isso que está acontecendo, eu não posso concordar com isso, né? Então, nesse projeto, eu fui contra, e irei contra outros projetos que prejudiquem o Brasil ou que sejam criados em cima de uma demagogia, né? Em relação ao meu eleitor, ao meu capital político... É muito interessante, porque a gente, eu percebo claramente a bolha da internet, eu mostrei até isso na CPI da, da, da fake news, e o mundo real. Né? Então, assim, o, o primeiro dia que estourou essa crise, eu entrei num restaurante em São Paulo, um restaurante bastante conhecido, e um grupo de mulheres levantou e me aplaudiu. E depois elas foram até minha mesa, eu fiquei até emocionada, elas diziam, olha, agora você me representa. Agora você me representa. Porque é essa mulher que eu queria na política. Uma mulher firme, uma mulher que enfrenta a extrema esquerda, mas que também enfrenta a extrema direita. Uma mulher que não tem medo dos extremos, que não tem medo do irracional, né? que coloca a cabeça, a inteligência em primeiro lugar. Então, o que eu estou recebendo de todos os lugares são apoiamentos. Ontem, com um grupo, ontem foi, foi confraternização com um grupo de pessoas né? é, em Brasília, é, as mulheres chegando e dizendo para mim, olha... Eu tinha uma antipatia por você, achava que você fosse machista, às vezes truculenta, como a tropa de lá, e eu estou vendo que você é inteira. Você recebeu apoio do governo, alguém do governo de, de dentro? Mini, vários ministros. Quem? Ah, não posso falar, não posso expô-los, né? Inclusive, alguns foram num jantar na minha casa.
0: Entrandou ministros do Bolsonaro? Sim,
1: entrando pela garagem, numa, numa descrição, porque, por óbvio, eu não quero que ninguém tenha qualquer tipo de retaliação por minha causa. Mas qual era o teor do apoio Além de dizer... Alguns, alguns assim, apoios muito, muito pesados, dizendo, olha, eu sei quem você é, é eu sei o que está acontecendo aí dentro, minha solidariedade é absoluta, você está lidando com gente que não respeita é, o ser humano, alguns apoios pesados. E outros mais, assim, de paz. Ah, eu espero que tudo se resolva, que tudo dê certo. Né? E o que eu digo a eles? Está tudo resolvido, está tudo certo. Eu continuo 100% alinhada com o governo Desde que o governo vote o que prometeu. Não vem com essa conversinha, não, que tem que votar só porque tem um Deus mandando votar alguma coisa que vai fazer mal ao Brasil. Não voto, como não votei no fundão. Não voto. E já não votaria. É, como líder do governo, por exemplo, eu consegui impedir na CCJ, é, a gente trocando os membros da CCJ, a aprovação daquele texto que desidratava a Previdência em favor de policiais federais do alto escalão. O governo queria, falei, não vou. Por quê? Porque eu não tinha coragem de pedir para o tiozinho trabalhar até 65 anos na enxada e dizer que um policial federal que está ganhando, com todo o respeito à Polícia Federal, mas está ganhando lá seus 25, 28, 30 mil, vai trabalhar até 52, 53 e depois aposentar com integralidade. Com que cara eu faria isso? Então, eu avisei, eu vou derrubar esse negócio. E derrubei na CCJ. No plenário, a demagogia venceu e o projeto foi
2: aprovado. Agora, deputada, a senhora disse que rompeu com o grupo dos filhos, é, mas não rompeu com o Bolsonaro. Só que, eleitoralmente falando, a, a situação que se encontra agora é que a senhora virou um dos rostos do grupo oposto justamente ao que o Bolsonaro e os filhos estão liderando agora, tentando sair do partido. A senhora pretende se aproximar de alguma outra figura? Por exemplo, o governador João Dória tem pretensões eleitorais em 2022. Isso poderia ser uma opção?
1: Eu acho que 2022 está muito longe. Só uma coisa eu tenho certeza, né? que a reeleição é uma desgraça para o Brasil. Então, eu não apoiarei a reeleição caso o Bolsonaro venha à reeleição. E aí, antes que algum... Né, é, lunático fale, meu Deus, ela está contra a reeleição, eu já dizia isso na campanha. Pode ir no Google, pode ir lá procurar. Na campanha, eu dizia até em tom de brincadeira. Eu dizia, olha, eu vou apoiar o Jair Bolsonaro, ele é um homem duro, o Brasil precisa disso agora, mas ele é muito chato para ficar oito anos. Eu falava isso brincando, até falava para ele, falava, fazer ele não é muito chato para ficar oito anos, não dá para te apoiar oito anos, quatro anos está combinado. E ele me disse, eu te dou a palavra, eu não vou à reeleição ele chegou mas a agora falar. ele já disse que vai ah, tentar. Pois é, mas aí é duro, né? Você tem que cumprir em pé o que você combina sentado. Você tem que, tem que ter palavra. Você combina uma coisa, cumpra.
2: Cumpra o que combinou. Mas né? a senhora diria que você se decepcionou com o presidente
1: Jair Bolsonaro? Qual que ah, é a maior decepção? é me decepcionei, decepção? sim. Me decepcionei com... Com o... Um pouco do caráter, né? Com essa coisa de não cumprimento de palavra. E com essa esse desejo de sufocar qualquer um que tenha vida própria qualquer um que tenha algum brilho próprio qualquer um que possa contribuir de fato qualquer um que não se avassale que não se dobre né? então é, um, é uma eu sei que ele é muito influenciado por aquele gabinete do ódio e pelos próprios filhos que fazem parte disso mas ele também é responsável porque ele é adulto vacinado grandinho né? tem mais de 60 anos não é um bebê e é responsável pelos seus atos. Então, essa, essa fraqueza de posicionamento interno e essa oscilação, tanto de humor, quanto de caráter, quanto de posições, é uma coisa que decepciona qualquer um que tenha é, caráter, dignidade e palavra. O que mais se decepcionou no presidente? O jeito dele tratar os aliados e a forma com que ele despreza é, algumas figuras que são tão importantes para a política, que são tão importantes para ele. E no bastidor,
0: Como? ele era desse... Ele menosprezava alguém? O que, que acontecia ali no bastidor quando a senhora ah, ainda estava...
1: A sensação que me dá é que quando o presidente começou, é, fazendo uma análise assim, breve, quando ele começou a presidência, ele se sentia menorzinho que a cadeira. Então, o que, que ele fazia? Ele dava os espaços para os ministros. Não, a economia, o Paulo Guedes tem a fechada fechar. Ele manda, pronto, acabou. Não, aqui na Justiça é o Moro. Moro manda em tudo, pronto, acabou. Aqui na Infraestrutura é o Tarcísio. Manda em Isso tudo. Isso no início. No início. O tempo foi passando e de maneira muito rápida ele foi crescendo na cadeira. Mas passou um pouco do ponto. Então ele está achando que ele está maior que a cadeira da Presidência da República. Isso é uma coisa muito ruim e até perigosa. Né? A ponto de eu ver em reuniões ele bater na mesa, falar palavrões, e quem manda nessa ah, sou eu, e vocês imaginam o palavrão que foi... E alguns ministros ficarem constrangidos, porque é uma reunião ministerial, aí como assim? É, não, não vou fazer isso, não vai achar meu ministro e tal. E dá aqueles, aqueles assim, pito, como se fosse criança. Então, essa isso lamentavelmente me lembra um pouco o comportamento da Dilma. Eu acompanhei muito tempo é, as loucuras da Dilma, né com, com a ponto de ela jogar coisa em ministro. Né?
2: É, existe algum um setor De congressistas que diz Que o Bolsonaro é a Dilma com o sinal trocado A senhora diria que isso é verdade?
1: Infelizmente sim é, Eu acho que ele está Caminhando para isso E eu espero que ele Conserte, eu acho que dá ainda Para consertar Não vou dizer para ficar 100% Mas sabe assim, se dá uma recalchutagem Eu acho que dá para tentar consertar Se ele fizer o quê? Se ele ouvir se ele apreciar, de fato, a democracia, o Estado Democrático de Direito, se ele entender que divergir, que aconselhar não é você declarar guerra a alguém, se ele entender que ele tem uma equipe que é excepcional, ainda que ele tenha perdido muitos homens bons, mulheres boas, né? mas que ele ainda tem gente ali que precisa trabalhar e quer trabalhar e que ele depende do 100% Moro, um exemplo. da equipe.
0: Como é que é a sua relação com o ministro Moro? É seu... muito boa, é muito boa. Até hoje, vocês Até falam. Hoje, o Moro é excepcional. Meu
1: amigo, gosto dele, gosto da Rosângela. Temos relação pessoal, né? almoço, jantar, caso de família. Então, assim, gosto muito do Moro. Não mistura as coisas, o Moro é um homem muito sério. Ele também não mistura. É. tem um outro ministro que é mais assim, medrosinho, digamos assim, né? tem medinho ali, mas não é, no, no, não é o caso do Moro, não. Mas eu acho que se o presidente aprender a ouvir, se livrar daquele gabinete da maldade, que é uma desgraça no governo, é uma desgraça no governo. Isso, eu, assim, se você pegar os ministros mais atuantes, eu
0: ouvi de todos, de todos. Aquilo é uma desgraça no governo. Você acha que o presidente não tem ingerência nesse gabinete do ódio? É uma relação complexa ali. Quem Se ele é mais influenciado
1: pelo gabinete do ódio, se, qual é o tamanho da ingerência dele. Porque, segundo a senhora, eles atuam dentro do Planalto. Também, né? Eles e o atu... presidente não, não tem acesso? Não, ele tem, tem. Eu não sei se ele tem é, a noção de tudo uh, o que eles fazem e do mal que eles causam. Porque, eu vou te dar um exemplo claro, não é só em questão de rede social. Quando a gente fala só de rede social, parece que fica uma coisa muito bobinha. É uma questão de posicionamento do presidente mesmo. Na posse, por exemplo, quando é, quem convidaríamos, né, que chefes de Estado convidaríamos? Eu fui a favor, e o ministro Bebiano também, de convidarmos todos os chefes de Estado, ainda que eles não viessem. Ah, mas vai convidar a Venezuela, não sei o quê, não sei o quê. Convida, a gente sabe que eles não vêm. A gente sabe que eles não vêm. A Argentina, convida. Não, eles não vão aparecer. Mas vamos convidar. Essa turma mais ideológica, essa turma que estimula o ódio, não! Ninguém que é de uma linha ideológica muito diferente da gente vai ser convidado. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. É o presidente do país. Não é o homem Jair. Não é o homem Jair Bolsonaro. É o presidente da República Federativa, do Brasil. Está errado. Então, eu fui contra alguns discursos agressivos que, às vezes, ele faz até contra a mídia, achincalhando o veículo de comunicação esse ou aquele... Eu sou contra. E essa turma fica, vai, 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 estimulando. Sabe quando você pega um, um pitbull bravo e você fica, vai, 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 vai? É assim que eles fazem. Pega, pega, pega. E, e ele pega. E ele pega. E ele pega. E ele pega. É. Então, isso para mim é inadmissível. Né? É uma desgraça para o país ser de Norte. Tem que desmontar esse negócio. Né? Começar tudo de novo. Eu acho que o presidente tem a chance de, na virada de ano, dar um chacoalhão. Se ele não tem coragem para fazer, bota alguém para fazer. Dá um chacoalhão. Limpa o palácio das figuras que estimulam o ódio, estimulam ele a ser cada vez mais, por vezes, grosseiro, truculento, agredir pessoas, como ele agrediu a Bachelet recentemente, a troco do quê? Você não faz parte da essência dele? Faz. Mas qual é o papel do bom assessor? Vem cá, presidente. Não fala isso porque vai dar problema assim, assim, que era o que eu fazia. Não fala isso que você me prejudica nas articulações do Congresso. Deputada, não deixa os filhos baterem é no possível. Rodrigo Maia. A senhora acha que é possível afastá-lo dos filhos?
2: Porque a senhora disse na CPMI, inclusive, que os filhos são é, os cabeças dessa, dessa parte do ódio. Como afastar o Bolsonaro, que já demonstrou que não vai
1: tirar os filhos do, do governo? Não, eu, 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 eu não precisa afastar os filhos. É só não ouvir. É só não ouvir. É colocar gente ali dentro que possa aconselhar para o bem e não para o mal. É só isso. Substitui o gabinete da maldade pelo gabinete do bem pelo gabinete do Bom Brasil, pelo gabinete de vamos aconselhar esse homem a se acalmar, a conversar. Né? É, ou então, tira todo mundo. Para ser mal aconselhado, é melhor não ter conselho. Para ser mal aconselhado, é melhor não ter conselho. Então, acho que
2: é, é esse o caminho. Falando em filho, eu queria só mudar agora um pouquinho o tópico, porque nessa semana o filho Flávio Bolsonaro, o senador, teve, foi alvo de operação do Ministério Público. A senhora chegou a ser bem próxima do presidente. O que preocupa ele nessas investigações? O que a senhora sabe sobre esse caso Queiroz?
1: Eu sei muito pouco. Eu não conheci o Queiroz pessoalmente. Mas o que se comenta né, dentro do Palácio, mesmo dentro da campanha, antes da eleição, era da proximidade extrema do Queiroz com o presidente Bolsonaro. Então, eles eram amigos de longa data. Inclusive, um dos atuais ministros, eu vou reservar o nome... Sempre dizia para mim, por tudo que o presidente queria nesse final de semana era pescar com Queiroz, que era a diversão dele no final de semana, sair pescar com Queiroz, aquela coisa toda. Então ele sempre foi um homem próximo, Queiroz, um homem próximo do presidente, à época, deputado. Né? É... Eu sei, é claro, o presidente teme claramente que estoure essa bomba no colo do Flávio Bolsonaro, que para mim é uma questão de tempo, porque me parece óbvio, é óbvio o que está acontecendo. E desde antes, desde quando era líder do governo, eu defendi a investigação. Isso também era um ponto de conflito ali dentro do governo. Porque o melhor caminho para um inocente é uma boa investigação. A senhora
2: acha que o presidente sabia da questão da rachadinha quando ela estava acontecendo? Eu não posso
1: afirmar que estava acontecendo. O que eu estou dizendo é que as investigações apontam que sim, tem cara, cheiro e jeito de andar que acontecia. Mas tem que esperar a conclusão das investigações. Né? Agora, quanto mais o Ministério Público aprofunda nisso, ou a polícia mais indícios de que realmente aconteceu a, aparecem. Né? Eu, particularmente, cheguei a defender, numa época dentro do Palácio, que o Flávio Bolsonaro se afastasse, que ele pedisse o afastamento do mandato, deixasse né, o próximo entrar é, e pudesse trabalhar na sua comprovação de inocência. Sai, se afasta, abre mão do foro privilegiado, vai embora, vai provar sua inocência, não prejudica mais o seu pai, porque acaba prejudicando. As decisões, a decisão que o Supremo tomou, que privilegiou Flávio, e também privilegiou um tanto de gente envolvida em esquemas de corrupção. Então, eu não posso passar a mão na cabeça disso, não tem como. Né? E, apesar de, de uh, 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 os equipamentos que foram uh, 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 apreendidos, né, uh, serem apreendidos agora, muito tempo depois do início da investigação, o Ministério Público já descobriu aí transações e movimentações milionárias. Como é que um assessor consegue isso? Como é que um assessor consegue movimentar tanto dinheiro? É, e aí tem muitas pessoas dizendo, olha, eu dava o salário, eu tinha rachadinha. Então, é, eu não coloco um dedo mindinho no fogo pelo Flávio nesse caso. Eu, lamentavelmente, não posso fazer isso porque eu não sou hipócrita, eu não passo a mão em cabeça de corrupto e não vou passar a mão em cabeça de corrupto nem do lado de lá e nem do lado de cá. Né? Não tenho bandido de estimação, não
0: tenho corrupto de estimação. E eu vou continuar assim. Deputada, também mudando agora um pouco de assunto para a CPMI das fake news. O depoimento da senhora foi um dos mais marcantes da comissão. Né? A senhora trouxe uma apresentação de, de PowerPoint e tal é, e acusou muitos nomes. Tiveram duas críticas em relação, é, que a gente leu né, e pôde observar, das pessoas em relação à sua participação. Primeiro é que a senhora não chegou a apresentar muitas provas concretas, né? A senhora falou que contratou peritos, mas não mostrou realmente, uh, uh, provou que essas pessoas uh, foram envolvidas nesse, nesse, nesse tipo de operação. E a outra crítica também que muitas pessoas fazem uh, em relação à senhora é que a senhora só começou a agir quando doeu na própria pele, né? É, sempre houve o gabinete do ODI, antes da senhora vieram outros ministros, o ministro bebiano é, o Santos Cruz, só quando doeu na sua carne a senhora começou a agir e ir contra isso, né? Queria que a senhora respondesse isso. Primeiro, a senhora tem provas dessa participação do gabinete e por que, que a senhora só agiu quando a senhora foi o alvo? Eu fico meio assim, estupefata com a...
1: Eu não vou nem falar disfarçatez assim, mas, mas é, 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 é tão maluco essa crítica de ó oh, você só agiu quando na sua própria carne doeu. É óbvio, eu e qualquer criatura nesse mundo faria a mesma coisa, ou não? Eu sou deputada, eu não sou polícia. Eu sou deputada, eu não sou Ministério Público. Deputada investigativa, é verdade. Mas eu iria largar o meu mandato da Previdência para sair investigando uma coisa que falavam que existia, mas eu não tinha tido acesso? A gente isso é hipócrita.
0: Mas não é esse investigar tipo de, é... esse tipo de e crítica. Contra
1: os ataques. Não. Eu sempre São fui os contra os ataques. Eu sempre fui contra os ataques. De novo, quem fala ou é mal informado ou é hipócrita. Porque basta um Google no meu nome. A época em que esses ministros foram fritos, e todos vão ver que eu sou em defesa deles. Todos. Eu briguei com o presidente da República por causa de Santos Cruz. Brigou? Briguei, bati é boca com ele. No gabinete? Não, conversando nós dois ao telefone. E depois por mensagem. Começamos ao telefone e terminamos por mensagem. Dizendo o quanto ele estava errando. O quanto, para mim, era desesperador aquele comportamento. Então, eu sempre fui contra essas orientações para deixar o presidente muito mais agressivo do que ele já é. Sempre. E é óbvio que se me jogam na jaula dos leões, eu tenho que me defender. Qualquer criatura, qualquer ser humano faria a mesma coisa. Ponto um. Ponto dois. Eu apresentei as provas sim. Estão na CPI. Estão nas mãos da... Algumas delas são sigilosas. Né? Os laudos todos foram feitos porque muitas páginas foram apagadas. Então, aquilo é uma comprovação de que aquele material que eu mostrei era verdadeiro e é verdadeiro. Que não é nenhuma manipulação. É... E ao vivo na CPI eu mostrei provas. Eu mostrei o gabinete do ódio funcionando. O gabinete do ódio sendo apagado no grupo de, Insta de Instagram, eles dizendo, ih, descobriram a gente, ai meu Deus, descobriram, vamos deletar o grupo. Então, sim, mais prova do que isso, só se eu for lá e algemar um por um e entregar.
2: A
0: senhora entregou provas a alguma outra autoridade além
2: da CPMI? Entreguei, para o Supremo.
0: E aí, como é que estão ligando com isso? Eles vão investigar, o é que, que, que eles vão fazer com esse material? Vai dar... É, vão para frente com essa, com essa investigação? Pelo que eu saiba, eles
1: estão investigando, né? É, meu depoimento foi sigiloso, então não posso entrar no mérito do que eu falei, mas as provas estão em mãos do Supremo. É, algumas já estão lá, algumas que eu entreguei na CPI e outras eu vou encaminhar. Quando a senhora foi ao Supremo é,
2: e em que âmbito, de que inquérito foram, foi dado o seu depoimento?
1: Eu fui agora, na semana que passou. E fui ouvida por um grupo que está acompanhando o processo, eh, as investigações de fake news, de ameaças contra ministros do Supremo.
0: Mas, assim, eles se interessaram pelo quê, em específico, do material que a senhora apresentou na CPMI? Foi o gabinete do ódio, todo o processo de como eu cheguei até lá. Como é que eu
1: cheguei até... É, os assessores. O, 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 o gabinete, né? E como é que era o trâmite, enfim, da apresentação técnica, né? O que, que eu podia
0: esmiuçar daquilo ali? Como é que eu consegui chegar aqueles dados todos? E a senhora já... levou os documentos sigilosos para lá também, que você não apresentou na né? CPMI? também, tá... Não, tem muita coisa na
1: CPMI, né? É que vocês não tiveram acesso, mas tem muita coisa na CPMI. É, e outras informações que estão no Supremo... E outras que encaminharei ao Supremo ainda. Pode chegar até o presidente essa história? Ah, e eu, com os investigadores, né? Eu, não, eu sou, né, no meio desse processo, alguém que quer simplesmente a verdade. Pronto, a verdade. Não é contra A, contra B ou contra C. Eu sempre lutei pela verdade, vou
0: continuar lutando pela verdade. Agora, onde vai chegar, e é com os investigadores. Será que algum desses ataques foram coordenados, ou tiveram alguma orientação, algum dedo do presidente? Ah, Constança, aí. Aí eu me sinto até constrangida em falar, porque
1: se eu abrir conversas privadas minhas com o presidente, que foi uma coisa que eu não fiz na CPI, eu pedi reserva nas minhas conversas com ele, eu, eu acho que, que, que fica feio, assim, eu não, quero, eu não quero abrir conversas privadas minhas com o presidente. Porque, não tem, esse precisa, tipo, porque não precisa. tem esse tipo
0: de coisa, nessas né, suas conversas privadas ah, com o presidente. Eu não vou dizer, eu não vou dizer.
2: Existe a suspeita no Supremo de que sejam as mesmas pessoas do gabinete de ódio que estejam fazendo os ataques contra os ministros do tribunal, é isso? Veja, é,
1: quando se fala gabinete de ódio, nós temos que entender que são duas estruturas. Uma estrutura é aquela física, que funciona ali com os meninos no palácio e tal, aquela coisa toda que fica inflamando o presidente, escrevendo discursos mais pesados e fazendo coisas também para as redes sociais. Isso é uma coisa. O gabinete do ódio, o grupo que aí reúne assessores de vários deputados, incluindo os filhos, para montar as estratégias, calendários de ataque, é, quem vai fazer o ataque que dia, não é a mesma pessoa que faz todo dia. Aí é um outro grupo maior, aí a coisa começa a derivar desse gabinete do ódio, na internet, né? um grupo com assessores, com deputado, aquela coisa toda, Começa a derivar para a publicação em páginas e derivar para outros deputados em assembleias que têm seus assessores pagos com dinheiro público trabalhando para isso. Então, uma pirâmide. Né? Porque quando você fala gabinete do ódio, gabinete do Dodge, é, não dá para misturar as coisas. Elas são, elas são correlatas, mas a gente tem que trabalhar com o virtual e com o físico. Né? Então, o, o físico é o que vai pensar a estratégia, mas tem o virtual. E, assim, eu não sei se eles se conversam todo dia, se a orientação vem daqui para cá, se esse grupo é mais independente que esse aqui, isso eu não sei, isso os investigadores vão ter que dizer. Mas que eles atuam ali numa simbiose e alimentando o Brasil inteiro, e páginas fakes, e perfis, perfis fakes, e outros não, outros não são fakes. Realmente tem muita tia do WhatsApp que recebe nem sabe se é verdade ou não. Como um meme que eu mostrei lá, que era assim: bomba, Rodrigo Maia acaba de ser preso depois de assaltar banco. What?
0: Era um meme. Eu mostrei assim. E as pessoas compartilham. Mas a senhora acha que, para ter esse tipo de operação, provavelmente que a senhora supõe ter, tem envolvido dinheiro, né? Sim, é uma coisa... sim. não então, onde faz vem isso esse dinheiro? Eu não sei. Essa é uma
1: questão. Eu até, até tenho pistas, mas não posso, não posso falar sem provas. Mas, assim, que há um financiamento primeiro é público. Né? eu mostrei o que tem dinheiro público, mas não é só dinheiro público, porque, por exemplo, quem paga os disparos de robôs? Essa é uma pergunta que tem que ser respondida. O dinheiro público seria o pagamento dos assessores, dos assessores que Os assessores que tinham que estar trabalhando para o deputado e para o povo, estão trabalhando em denegrir reputações, fazer dossiês falsos ou forjar informações. E Isso é uma outra coisa.
0: coisa que é o dinheiro dos disparos. Aí
1: tem uma outra coisa que é o dinheiro dos disparos, impulsionamentos e compras de páginas já com seguidores, tipo, ah, aqui tem uma página com 150 mil seguidores, ah, vamos comprar aqui, custa sei lá quanto, tem um mercado de páginas, que você já compra as páginas com seguidores, é, e aí transforma a página com nome, movimento não sei o quê, movimento conservador, você põe o nome que você quiser. Então, quem está financiando isso? É, eu até entendo que alguém, espontaneamente, possa pegar, oh, do meu dinheiro eu vou comprar, vou fazer, mas todo mundo nesse volume? Na campanha eu vi isso, a minha participação na campanha nunca envolveu nada da internet com o presidente, por uma questão muito simples. Carlos, eu até quis, cheguei a fazer uma reunião com o presidente, falei, olha, o Eduardo estava perto, o Flávio também, na casa do Flávio, é um belo apartamento na Barra, belíssimo apartamento. É, e eu disse, olha, vamos organizar essa campanha, vamos fazer a coisa, mas o Carlos nunca deixou a gente se aproximar do núcleo estratégico na, na internet. Era ele, ele. Ele tinha senhas, ele cuidava, ele decidia. Ponto. Então, eu tocava minhas coisas na minha rede social, nas minhas redes sociais. Nunca tive na proximidade em relação a isso.
2: Deputada, é, só queria voltar um pouco no, na questão parlamentar. É, duas questões. A primeira, a senhora apoiaria uma proposta de emenda constitucional que o presidente Rodrigo Maia possa fazer para permitir que ele se reeleja em 2021? E com relação à articulação, a senhora foi a líder do governo por muito tempo e a gente sabe que essa é uma reclamação constante dos líderes do Congresso de que não há articulação do governo, até o líder Arthur Lira falou aqui. É, por que que isso não, não teve mudança ao longo do ano?
1: Qual que é a grande dificuldade disso? Eu até brinquei com o atual líder do Congresso, né, o senador Eduardo Gomes. Eu falei, olha Eduardo, depois que eu saí da liderança não se aprova mais nada aqui. Ele deu risada, porque realmente muitas reuniões do Congresso e conseguiu se votar, votar alguma coisa agora, na semana passada. Por que, que a articulação vive aos trancos e barrancos? Por conta das condutas do, do, do próprio governo, do próprio presidente. Né? Então, eu sempre falava isso para ele, nas nos nossas, nossas DRs, nós tínhamos muitas. Né? Eu construía a ponte, pá, 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 ligava, ligava lá o Congresso, chegava pertinho do, do Planalto para a gente ter uma paz, vinha alguém e, bum, jogava uma bomba. Não era nem quebrar um pedaço da ponte, era uma bomba, desmontava tudo. Aí lá ia eu de novo. Corria para a casa do Rodrigo, corria para a casa do Davi, ia nas reuniões de líderes, tentava acalmar e eles diziam para mim, até o próprio Arthur dizia, Galega, se não fosse você aqui, o governo não aprovava nada. Está aprovando porque a gente quer aprovar e porque você conversa. A própria oposição é, chegou publicamente a elogiar a minha atuação. E olha que eu sou uma grande crítica dos partidos de esquerda. Mas, ali dentro, a gente tem que deixar um pouquinho o partido de lado e trabalhar. Não tem. Não, assim, não tem. O líder do, do governo na Câmara é inepto, não, não, não tem a menor condição. É, no Senado, o líder é, é, tem lá sua experiência, mas também passa por alguns perrengues e, e às vezes, toma algumas posições que eu não tomaria. né? É, por exemplo, Maia... trabalhar contra a segunda instância. Eu, como líder do governo, não trabalharia, me desculpe, mesmo que o presidente me peça, como pediu ao líder do governo no Senado. Eu ia dizer, não, obrigada, pode botar o meu cargo à disposição, a minha cabeça no bandeja, porque eu não vou trabalhar contra a prisão em segunda instância. E eles estão trabalhando no Senado. Por quê? Porque pode ser uma proteção, até mesmo, é, é, num eventual caso do Flávio, é, acabar caindo no meio dessa confusão toda. Então, quanto ao Rodrigo é, vir para uma reeleição... Eu acho que é cedo para a gente falar sobre isso. É, acho que tem que se ouvir os outros líderes. É, tem que ter uma maioria. Não adianta você... né? Eu, eu acho que eu acho o, Rodrigo. o Rodrigo tem sido um, um presidente excepcional. E olha que eu tive rusgas com o Rodrigo no passado recente. O critiquei muito quando ele fez aliança com o PCdoB. É, por quê? Porque ele se juntou com o PCdoB. Não por ele, mas né, aquele meu combate sempre aos partidos de esquerda. Mas ele se mostrou muito maduro. Ele se mostrou, mesmo com as pancadas que tem levado do governo, é, tem pautado aquilo que é importante para o governo. Se não fosse o Rodrigo e a atuação desses líderes, desculpe, nada tinha sido aprovado. Se fosse o governo aprovou, mentira, não, não, esquece. Quem fazia ali a articulação, pedindo, pelo amor de Deus, para os líderes, era eu de um lado e o Rodrigo do outro. Acabou, éramos nós. Então, acho que o Rodrigo é um presidente excepcional. Se vale mudar, fazer uma PEC, aí a gente tem que sentar todos os líderes, conversar, porque, é, se não, eu, eu tenho muito receio de uma divisão na Câmara. Eu já vejo gente se assanhando, querendo ser presidente de partido. Eu já tem partido
0: com dois candidatos. Sim. Então, eu acho que é assim. Deputada, última coisa, Prefeitura de São Paulo, a senhora é candidata? Quem, por qual? Quem vai ser o seu vice? Como é que está isso?
1: Candidatíssima, saio pelo PSL você é a mulher da direita de fato em São Paulo, né? vou enfrentar a esquerda, vou enfrentar o Haddad se ele vier. E aliás, tô adorando que ele venha, porque eu assim, quero realmente impor uma derrota é, definitiva a essa tropa aí do PT em São Paulo. E tenho conversado com alguns gestores muito importantes aí no cenário nacional que têm se ensaiado para vir comigo né, numa vice. Mas, Mas eles ainda são cedo. políticos,
0: são outsiders? Quem são vocês? Não, não são políticos, são gestores. A senhora político. pode estar? Não, ou... não,
1: não, 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 não. Não, não, Tem até a esposa de um que falou para mim, ele está super empolgado, ela falou, não faça isso que eu mato ele. Eu falei, não mata, não. Vamos conversar. Então, tem que convencer a família, convencer as esposas, né? Não é fácil entrar nesse mundo político, ainda mais para alguém muito bem sucedido, muito preparado. Então, a gente tem que ir devagarzinho. Obrigada. Obrigada, obrigada pelo Obrigada, obrigada Sada.
0: A entrevista tem edição de áudio de Isabel Rani e coordenação de Diogo Pinheiro.